1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima que ha estado muy presente en el siglo XX. Su mano ha protegido al Papa, Juan Pablo II, al mundo. Tenemos aquellas palabras, por ejemplo, de, de San Juan Pablo II en el gran jubileo del año 2000. Eh, preparando, mejor dicho, el gran jubileo del año 2000 que pronunció el 13 de junio de 1994 delante de todos los cardenales, en Fátima, decía a mí, personalmente, me fue dado a comprender de modo particular el mensaje de Nuestra Señora de Fátima la primera vez el día 13 de mayo de 1981 en el momento del atentado a la vida del Papa después, al final de los años 80, con ocasión de la derrota del comunismo en los países del bloque soviético. Pienso que se trata de una experiencia bastante transparente para todos. Tenemos confianza en que la Virgen Santa, que camina delante del pueblo de Dios peregrino a través de la historia, nos ayudará a superar las dificultades que, después de 1989, no han dejado de modo alguno de estar presente, presentes en las naciones de Europa y de los otros continentes. Así, con esas palabras proféticas, San Juan Pablo II describía la actuación de nuestra Madre, la Virgen de Fátima, en la historia de Europa del siglo XX y XXI. Nosotros ahora, Señora, nos acogemos a tu protección y te pedimos que nos ayudes a superar esta pandemia del coronavirus. Te pedimos por todas las personas que lo están pasando mal, que sufren, y te pedimos que ilumines a todos los gobiernos para buscar claramente el bien común. La Virgen es tan poderosa, es tan buena, es tan bella, que, que levanta admiración, quien quiera que la conozca. ¿no? Tenemos un, un, un ejemplo en el Evangelio de la misa de hoy. ¿no? Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío nos dice Lucas... Levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Es decir, nosotros traduciríamos, viva la madre que te parió. Y él, Jesús, dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Que es como un piropazo a nuestra madre la Virgen de Jesús. Porque tú, Señor, lo que dices es, más bien la Virgen es tan buena porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Ella es la primera discípula. Ella es la primera en la que se cumple aquella última bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo a Tomás porque me has visto, has creído, bienaventurados los que sin ver crean. Ella, sin ver, creyó contra toda esperanza. Y por eso, como dice el Salmo 45 también de la misa de hoy, prendado está el Rey de tu belleza. Ya entra la princesa Bellísima, vestida de perlas y brocado. Se refiere a esa entrada de la Virgen en su asunción a los cielos. ¿no? Esa entrada en, en los cielos ante, ante la, la, ¿sí? Como la pleitesía de todos los ángeles. Por eso el Señor la ha encumbrado sobre toda criatura. En el Apocalipsis, precisamente, la vemos así. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Toda la creación está en torno a la Virgen, alabando a la Virgen. Precisamente de esta imagen, no sé si lo sabes, arranca el escudo de la Unión Europea, las doce estrellas. Viene de aquí, de esta imagen del Apocalipsis que tenemos en la primera lectura de la misa de hoy. Bueno, pues la Virgen está en el cielo, es su casa, y ella es madre, nos reserva sitio y nos ayuda a llegar allí. Se cuenta de Fray León, compañero de San Francisco de Asís, tuvo una visión que se ha hecho muy famosa. Vio a todo el mundo, toda la gente reunida en una llanura para el juicio final. Entonces había una escalera roja, y en la parte superior Jesucristo con rostro de juez airado. La gente empezaba a subir por esa escalera roja, pero no soportaban la visión de Jesucristo, y caían a mitad y en otro lado había una escalera blanca y en su parte superior estaba la Virgen María sonriendo amablemente la gente empieza a subir por esa escalera y al mirar hacia lo alto se animaban al ver el rostro bondadoso de María incluso ella les alargaba el manto y les daba la mano para subir al cielo y así entraban en el cielo sin mayor dificultad montones de personas la Virgen María es como la escalera de Jacob, el camino más fácil, más rápido, más seguro para llegar al cielo, donde Jesús, que no está con el rastro airado, naturalmente, no es más que una imagen, no, nos espera para hacernos felices por toda la eternidad. No sé si has visto esa imagen que a veces ha llegado por WhatsApp, y me hace mucha gracia, es un dibujo en el que se ve que el cielo... Está a la puerta del cielo donde está San Pedro hablando con Jesús, y en una esquina de esa imagen se ve al fondo, como encima de una nube, un rosario que cae desde el cielo a la tierra, y por las cuentas van subiendo un montón de, de zarrapastrosos hombres, y la Virgen los va metiendo de tapadillo por la puerta de atrás en el cielo. ¿no? Y entonces San Pedro le dice al Señor: Señor, mira, es que no hay manera, mira. Mira a tu madre, no hay manera, no hay manera de, de, de cumplir lo previsto. Y entonces Jesús, sonriendo, hace un gesto de encogimiento de hombros y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No? La Virgen eh, es la misma imagen que vio Fray León. La Virgen es como la escalera al cielo. Así he titulado esta meditación, señora. La escalera al cielo. La escalera por la que podemos subir al cielo. Una vez estaba dando una plática a niñas, les contaba esta misma idea de que la Virgen es una escalera para subir al cielo y les pregunté, eran niñas pequeñas ¿qué hace la Virgen en el cielo? y una levantó la mano y me dijo sube y baja, sube y baja sube nuestras oraciones y baja la gracia hacia nosotros por eso, tener devoción a la Virgen es estar predestinado para el cielo porque una madre tan buena jamás nos dejará se cuenta una anécdota muy impresionante de, que tuvo lugar sobre la tumba de San Francisco de Sales. Allí su hermano estaba, obispo de Ginebra, estaba realizando un exorcismo y la gente gritaba alrededor, Santa Madre de Dios, rogad por nosotros porque la persona que tenía el diablo pues daba unos terribles alaridos tenía los ojos como inyectados en sangre en fin, estas cosas que a veces hemos visto en alguna película y gracias a Dios no las hemos visto en la realidad no pero mmm, gritaba la gente Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros María, Madre de Jesús, venid en nuestra ayuda y entonces el, la persona poseída el diablo a través de ella, mejor dicho se le hizo girar la cabeza y gritó María, María, para mí no hay María. No pronunciéis ese nombre que me hace estremecer. Si hubiera una María para mí como la hay para vosotros, yo no sería lo que soy. Pero para mí no hay María. Si yo tuviese un instante de los muchos que vosotros perdéis, un solo instante y una María, yo no sería un demonio. Impresionante, ¿verdad? Nosotros, Señor, queremos ir al cielo, y llevar al cielo a todas las personas que nos rodean. Y tenemos este atajo. La Virgen, tu madre y nuestra madre. Por eso, tantos santos, ¿no? Por ejemplo, San José María, que escribió, a Jesús se va y se vuelve por María. Se va y se vuelve. En primer lugar, se va. Porque el corazón de la Virgen es un camino de identificación contigo, Señor. ¿te acuerdas? De, de a veces luchamos nosotros en identificarnos con Jesús infructuosamente, como aquella vez que los discípulos estuvieron pescando y, y, y durante toda la noche y no pescaron nada no hemos cogido nada, le dicen al Señor pues eso nos pasa cuando en el camino de identificación con Jesucristo no nos echamos en el corazón de la Virgen fíjate, los santos son moldeados ahí y, y, y hay una gran diferencia entre labrar una figura a golpe de martillo y de cincel o formar esa figura vaciándola en un molde. Es mucho más fácil con el molde. Requiere mucho menos tiempo. Es mucho menos doloroso. Hay menos posibilidades de error. Por eso San Agustín llamaba a la Virgen molde de Dios. es En el corazón de la Virgen nosotros nos derramamos, nos metemos y entonces ¿qué hace la Virgen? Pues forma a los hijos de Dios, nos da forma de su Hijo, salimos divinizados. Por eso, a Jesús se va por María. San Luis Grignon de Montfort, en ese libro maravilloso, que te recomiendo leer, si no lo has leído, es muy breve, no se llama La verdadera devoción a María. Pues allí dice, si tú dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María, y la llamó bienaventurada por haber creído. María, el eco fiel de Dios, exclamó... ¡Engrandece mi alma al Señor! ¡Qué maravilla! no ¿Cómo, cómo, nos, ¿Cómo se va a Jesús por el corazón de la Virgen? Pero no solamente se va, también se vuelve. También se vuelve cuando nos hemos alejado de Jesús. A veces, Señor, nos apartamos de Ti... ...o no acabamos de lograr acercarnos... Y nos vemos cada vez más lejanos de ti, nuestra vida interior más tibia, nuestra oración más fría, nuestra fe más pobre. Nos parece que nunca podremos presentarnos ante ti. Se insinúa la desesperanza. Pues ese es el momento de mirar a María y volver por ella a Jesús. Aquello que la Virgen le dijo al indito Juan Diego, ¿no? la Virgen de Guadalupe. Yo soy la madre compasiva que siempre... Ayudo a los que me claman, a los que me buscan. Si tú y yo clamamos a la Virgen, en cualquier circunstancia que nos encontremos, eh, volveremos a ella. Lo decía también San José María con esa expresión. Confía, vuelve, invoca a la Señora y serás fiel. Qué fácil es volver a ti, Señor, por el corazón de la Virgen. A veces así lo decía Paul Claudel, aquel poeta y escritor francés ¿no? a veces nos pasa que, que nos cuesta por ejemplo hemos tenido una gran desgracia una persona querida está enferma nos cuesta rezar el Padre Nuestro por lo menos esa parte que dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo ¿no? le pasaba esto a Paul Claudel que había perdido a su mujer creo que era su mujer o alguna persona querida, no lo recuerdo bien y entonces decía durante mucho tiempo no pude rezar nada excepto una oración el Ave María, porque están, ruega por nosotros pecadores, Señora, ruega por nosotros pecadores, ahora, ya ahora y en la hora de nuestra muerte, qué bonito rezar así a la Virgen, qué seguridad nos tiene que dar, ¿no? concretamente estamos estos, esto, este mes de mayo, Señor, rezando el rosario a tu madre con mucha fe, lleno de grandes intenciones, pidiendo por tantas personas necesitadas. A lo mejor ofrecemos un misterio por los difuntos, a lo mejor otro misterio por el Papa y sus intenciones, otro misterio para que los enfermos se curen, otro misterio por mi familia, otro misterio por... ¿Qué sé yo? Cada uno le va poniendo por mi trabajo, cada uno le va poniendo las intenciones ambiciosas que quiera, ¿no? Pues ahí tenemos un camino estupendo, ¿no?, para para mm, confiar, volver, invocar a la Señora y ser fiel. Un sacerdote muy amigo mío me contaba que al bar donde va y tiene cierta amistad, va a comprar tabaco, a tomar un café, y ahí tiene cierta amistad con los, con los camareros, Macarena y Félix, y un día le, le, les dijo si tenían un rosario en el mes de mayo, y Macarena, y sí. digo Félix, le dijo que si tengo, tengo siete, me los pongo todos en verano para la playa el champion se ponía los siete rosarios ¿no? para ir a la playa bueno, pues no, no digo yo que tengamos que hacer eso pero el rosario cerca de nuestra mano y cerca de nuestros labios durante este mes de mayo ¿no? es una cosa que nos ayudará mucho para que eh, para sacar adelante esas grandes intenciones que todos tenemos en nuestra vida cuando no sabemos qué hacer cuando todo se me hunde cuando noto el demonio cerca pues coge el, 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 el rosario la Virgen es todopoderosa lo puede todo, es la Madre del Crucificado en un solo gesto de sus ojos y los ángeles van de cabeza y por eso es también la esperanza en esas dificultades en esas tribulaciones ¿no? que por momentos te faltan las fuerzas ¿por qué no se lo dices a tu madre? consuelo de los afligidos auxilio de los cristianos esperanza nuestra reina de los apóstoles así dice San José María en camino esas alabanzas, esas jaculatorias de, de, de las letanías. Benedicto XVI, a la vuelta de Fátima en el año 2010, decía ¿Para qué está ahí la Santísima Virgen? Para que sepamos que no estamos solos. Para que sepamos que no estamos solos. Para que sepamos que a pesar de la desproporción de fuerzas, Ipsa eh, con eh, ella podrá, Pondré enemistad entre ti, la mujer, entre su linaje y el suyo, y ella te aplastará con su talón la cabeza. Le dice Yahvé a la serpiente en el paraíso después del pecado original. En el plan divino, decía Benedicto XVI en esa ocasión que te estoy relatando, en el plan divino surge una estrella, María, que es anuncio y esperanza de nuestra redención. Por eso se, se dice en la primera lectura que hemos leído antes, ¿no? Fue vista una gran señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Es nuestra madre, la Virgen, que es todopoderosa porque su Hijo le concede todo. Esta mujer, con todas las señales de la realeza y enfrentada a un poderoso enemigo, es aquella sencilla doncella que encontramos en Nazaret. Es ese rostro delicado y amable que encontramos en la imagen de la Virgen de Fátima. Por eso... Vamos a acudir a ella como verdadera escalera al cielo. Vamos a pensar qué más podemos hacer para tratar a la Virgen. Cómo podemos rezar mejor el rosario estos días. Y no querría terminar sin ponerte una canción que se llama Starway to Heaven, escalera al cielo. Es de Led Zeppelin y habla de una mujer. Es una canción un poco antigua, pero, pero bueno, quizás... Te ayude, a mí siempre que la escucho me recuerda a esta imagen de la Virgen. Te la pongo, no sé si la pondré entera porque dura muchos minutos, pero al menos un poco.
0: all the glitter A sign on the wall, but she wants to be sure, cause you.